0: Ik zit aan tafel met Johan Boy, expert precisietechnologie, onderzoeker bij Wageningen Universiteit, gestationeerd in Wageningen, maar ook heel vaak in Vlakemond, twee twee werkplekken en begeleider van een paar heel fanatieke en Eén in een bloembollenteler in, In Leemelenveld. Lemelerveld, ja, ja. precies. Nanne en Geert Sterenborg in de Venkolonië, ja bij ons Wedde. bij ons en. Uh... Anselm Klaassen, een pootgoedteler in, uh, ja. in Vierhuizen in Groningen. Uh, wat mij opvalt, ik, ik volg een beetje wat er over die mensen geschreven wordt. Daar zou je zelfs bijna in het rijtje van Jacob van der Bonen zetten. Als je dat ziet en hoort, als gewone boer, dan schrik je daar een beetje van Zit Als het dat allemaal moet doen, dan is het voor mij net even een brug te ver, die precisielandbouw. Zijn ze goede voorbeelden?
1: Ik denk op een eigen vakgebied allemaal wel. Ze zijn met hele verschillende dingen bezig, maar ze, zijn wel inderdaad, ze lopen wel voorop in de technieken en ook altijd geïnteresseerd om het nieuwste wat er, wat er is ja, uit te proberen en te kijken of het iets voor hun bedrijf is. Maar de, de drive die ze hebben, moet
0: iedere uh, collega die in de precieze landbouw uh, aan de slag komt, heb je dan zo'n drive nodig en zo'n zo kennis van de software ICT?
1: Nee, want de, de, wat ik zie is dat uh, het zijn drie uh, hele verschillende delen uh, ook qua kennis van ICT. Uh, het gaat vooral ook om, heb je interesse hierin? Ik denk dat je ook vooral eerst makkelijk moet beginnen. Uh, als je een succesje geboekt hebt, dan gaat het vanzelf verkriebelen om ja. meer technieken toe te passen.
0: Wat is makkelijk beginnen uh, voor iemand die nu uh, wat een trek heeft met gps erop, en een spuit met sexy aflating. Dat is een beetje gangbaar.
1: Op zich, denk ik dat de meeste conventionele spuitmachines uh, ja, die zijn uitgerust wel met een modern uh, GPS-scherm. Ook daar kun je al gemakkelijk een taakkaart inlezen en toepassen. Um, en nou, Dat kan bijvoorbeeld inderdaad met loofdoding, maar dat kan ook die er zijn. Um, dat, dat zijn toch wel vrij makkelijke toepassingen die je direct kan terugzien.
0: Dat kan iedereen, iedereen die dat wil, die kan ermee aan de slag. In principe wel, ja, klopt. Nee. En, en je het gevoel krijgen dat het werkt. Is aan, aan een, het uitvoeren van een taakkaart, dus een dosering aanpassen. Moet dat automatisch gevolgd worden door opbrengstmeting, zodat je ook een echt resultaat kunt zien? Nou, het hele proces van, van precies landbouw heb je een aantal zaken. Eén uh,
1: is je moet ergens data zoeken. Twee, interpreteren. Nou, Dan heb je uh, vanuit de wetenschap berekenregels.
0: Ergens data zoeken. Dat? Data,
1: dat kan zijn satellietbeelden, je kan loonwerkers inhuren om bodemscans te maken. Uh, je kan ook loonwerkers inhuren om uh, met drones een, een gewasscan te maken. Okay. Uh, er zijn sensoren op het land die bijvoorbeeld bodemvocht meten, waarop je zou kunnen beregenen. Daar komt allemaal data vandaan. Nou, De vraag is van, goed, als ik bijvoorbeeld een, een vochtsensor heb, die geeft mij een, een vochtpercentage weer. Uh, maar dat moet je nog interpreteren in uh, de, ja, je moet dan kijken van hoeveel millimeter moet ik bijgeven. Ja. Um, geeft dan het een, is er dan een app of een programma beschikbaar... Die, die berekening voor je doet? Of moet je dan als boer toch nog een stukje zelf interpreteren... en uh, uh, een advies erbij zetten?
0: Ja, en is die het, er? Is, is, uh, Want zo'n ding is gauw in de grond geprikt?
1: Voor een vochtsensor, voor een vochtsensor uh, bijvoorbeeld, ja? ja. voor een zijn er een aantal bedrijven... Uh, die ook echt een adviesprogramma erbij leveren... Uh, die het ook in millimeters weergeven.
0: Maar die... die... Op een gegeven moment krijg je een bericht op je telefoon, nu 25 mm of 15 erop.
1: Ja, ja, precies. Dus je ziet op de dag, zie je van advies is 15 mm uh, en dan allerlei ja. grafieken erachter met het verlopen in de tijd om het zelf te interpreteren, ja. van dan klopt dit
0: wel. Ja. Wat vind je ervan? Want ik, ik hoor boeren vaak zeggen dat ze verrast zijn door die adviezen. En eigenlijk zeggen, normaal wacht ik altijd te lang. Hoor je dat ook terug van, van mensen die dat soort systemen gebruiken?
1: Dat je altijd te laat beregent. Uh, vaak als je het op, op het gevoel doet, ja. Ja, als je op het gevoel doet, kijk je vooral denk ik ook naar het gewas. Uh, je kijkt wel naar de bodem natuurlijk. Uh, maar als het gewas uh, gaat hangen, ja, ben je eigenlijk al te laat. Eigenlijk wil je dat voorkomen, want het, het gewas heeft dan eigenlijk al een langere tijd een uh, productieverlies geleden. Ja. Dus op tijd beregenen helpt wel mee om uh, je productie op peil te houden. Ja,
0: en, en kun je dan, krijg je dan eerder een advies of kun je dat zelf ook doen, maar kost het gewoon meer tijd als je met uh, al je percelen langs moet? Of is het gewoon dat je gewoon een beter advies krijgt?
1: Uh, dat, het, dat je sowieso een advies krijgt voor hoeveel millimeters. Uh, er zijn ook heel veel sensoren die alleen een grafiek laten zien met hoe de bodemvochttoestand is in de bodem. Uh, maar het, het uitdrukken als een percentage vocht in de bodem. Ja, dan moet je zelf gaan bedenken, oké okay, het is uh, 15% vocht, ik moet nu 30-40 mm geven. Daar moet je dan zelf een gevoel bij krijgen door te beregenen en te zien hoe hoog de grafiek moment wordt. Ja. Dus dat betekent dat je heel wat uh, ja, leertijd nodig hebt om, om gevoel bij die sensoren te krijgen. Ja,
0: maar dat kan ook werken in de weg. Als, als je aan het berekenen bent, dan zie je in ieder geval dat dat klopt. het volgt ook ja. lopen in, in de grond. Het nee, ervan. Ik, denk, nee, ik
1: denk dat dat ook wel met precies ook een belangrijk leerpunt is. Um, techniek kan ondersteunen, maar je moet ook leren met die techniek te werken. En dat is bij je eigenlijk heel veel verschillende, ook met taakkaarten is dat zo. Ja. Uh, ja, je moet leren hoe je taakkaarten uh, moet inlezen, uh, maar ook hoe je ze kan maken of bij wie je terecht moet komen.
0: Ja. Maar we, uh, hoe je ze moet inlezen uh, en misschien ook hoe je ze moet maken, dat, kun je, dat kan ik ook leren, denk ik. Het, koppelen aan lamber, het toetsen van wat ze adviseren, het, het, het koppelen aan landbouwkundige kennis, dat is natuurlijk ook weer iets, een belangrijk stuk, denk ik. Dat klopt, ja. Dus dat je boer blijft.
1: Ik denk het wel. Um, kijk, we, we zien wel dat er, uh, een, ja, uh, dat er ook steeds meer high-tech komt. Dat we naar een ja, soort data gedreven landbouw gaan. Uh, maar ik denk die boer heeft geleerd hoe die moet boeren op zijn bedrijf. Um, ik denk dat er ook heel veel maatwerk nodig is. Uh, het ene bedrijf is niet het andere bedrijf. Het ene perceel is ook het andere perceel niet. Er zit een heel historie aan bemestingen, gewassen, uh, problemen met, met, met aaltjes of ja. moeheid, dus elk perceel kent wel zijn voorgeschiedenis ja, en, en ik denk dat de eigenaar of de boer het meeste van dat soort percelen af weet en dus ook een, ja. een goede beslissing kan maken van hoe kan ik daarop inspelen.
0: Maar in de toekomstige landbouw, we gaan even op die data door, zou eigenlijk alles, alles uit de historie zou in kaartlagen zou je, uh, in de computer moeten hebben zitten. Dat zou mooi zijn. Goud.
1: En dat je daar ook inderdaad analyse op kan doen van uh, waardoor wat mijn verklaart. Is dat inderdaad de belangrijkste factor? Is dat vocht of uh, stikstof ja. of is dat uh, een bodemziekte of wat anders? Ja. Wat is de belangrijkste oorzaak? En als je dat weet ja. kun je daarop gaan inspelen en variëren. Ja.
0: Maar dan moet iemand die, misschien niet volgend jaar, maar meent dat hij of zijn opvolger ooit met precies aan de gang gaan, eigenlijk vandaar beginnen met, met data te verzamelen van de percelen. Ja. Om het over tien jaar, want één jaar is niks, twee jaar niet. Na tien jaar, dan, 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 dan heb je, kun je wat vertellen.
1: Ja, wat, wat mij wel opvalt bij de, de meeste voorlopers die ik nu ook begeleid... Uh, ...is dat vaak de administratie wel heel goed is. Als ik kijk naar een Tjaak uh, Ja, die heeft gewoon van elk perceel uh, bodemmonsters en bodemscans. Ja, en die slaat hij Sowieso. dat ook op. Sowieso? heeft hij eigenlijk van elk perceel... Uh, ...hij huurt dan perceel, dus ja. hij weet dan uh, vaak niet wat over de geschiedenis... Hij kijkt wel naar uh, uh, ja, satellietbeelden in, uh, uit het verleden bijvoorbeeld, of uh, gaat ja. naar het perceel toe om te kijken van, hey, vind ik het een geschikt perceel, maar hij laat al zijn perceel standaard scannen met een een verescan en dan heeft hij die informatie ook hoe de variatie op het perceel is. Nou, ja. ik zie bij een aantal andere volop's ook dat ze gewoon uh, uh, ja, bodemanalyses gewoon goed bijhouden in de tijd, uh, vaak nog wel in ook mapjes en op het papier. Het Precies, het Oostbeek advies. Ja, ja. Uh, ja. Maar dat het vaak nog op papier en mappen zit en uh, nog niet digitaal. Ja. Dus uh, Ik ben het wel met je eens van, ja, wil een toekomstige generatie dat overnemen? Ja, gaat die nog steeds uh, met papier werken of moet er dat eigenlijk toch inderdaad ook digitaal data worden vastgelegd? Nou, Ik ja. denk dat, dat het laatste wel kan helpen.
0: Ja, dus dat zou bijna advies zijn van begin nu al te vertellen wanneer je wat spuit, wanneer je wat bemest. Uh, plus eventueel satellietbeelden uh, opslaan per perceel.
1: Ja, en ik denk het belangrijkste om, om uh, uh, hoe heet het, uh, de, ja, de toekomstige boeren op te leiden is dus ook waarom doe je iets, hè? Wat is de beweegreden om een bepaalde ja. dosering aan te houden? Uh, ja. En over na te denken, uh, ja, kan ik dat bijvoorbeeld uh, anders gaan doseren? Op basis van wat ik zie in het veld of op basis ja. van data?
0: Ja. In een in vorige gesprek heb ik gesproken met uh, Corné Kempenaar, de projectleider van de NPPL. En die sprak over voor, een follow-up voor de NPPL... Van uh, een soort nou ja, groepen per, per regio om, om dingen aan te pakken. zouden die ook vooral met data aan de slag moeten of, of zitten die ook nog vooral in de techniek?
1: Ik denk op zich dat techniek, uh, ja, dat is op zich snel te leren. Het zijn altijd vaak trucjes die je moet uithalen om de techniek te krijgen te werken. Maar ik denk dat er nog een groot vraagstuk ligt in uh, interpretatie van data. Um, in de groep het, uh, in, in, in Groningen uh, zijn we aan het kijken naar pootgoed en variabel poten. Ja, dus het gaat daarom kleigrond. Dus het gaat om ja. uh, zwaarte van de grond en dan kijken we dan met name naar lutum. En eigenlijk de, de, ja, de, de verwachting is dat percelen met hogere lutumgehalte dat daar je nauw zou moeten poten om een gelijkmatige sortering te krijgen voor je pootgoed. Nou, dat is een verwachting, uh, maar we hebben eigenlijk niet geen goede beslis- of rekenregels... om, om te van, doen. van een bodemkaart naar een, een taakkaart voor poten te gaan. Uh, en dat zijn we dus ook aan het bekijken met z'n allen. Dus je weet
0: wel heel exact hoe zwaar de grond op, 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 op een bepaalde plek is. Klopt. Maar om ja. te zeggen of je daar op 16 of op 32 centimeter gaat zitten, dat, dat moet je dan nog maar gokken eigenlijk, of proberen.
1: Ja, en ook, ook proberen. Uh, dus gevoel bij krijgen. En het ene jaar uh, zal het ook lastiger gaan dan het andere. Uh, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een, een hele droge periode in het voorjaar, waardoor je ziet dat uh, nou, de, de grondsoort, de, de, de ruggenbouw, niet lekker gaat. Ja, dan zie je dat het aanbrengen van uh, demo's uh, ja, eigenlijk ook niet zo goed gaat. Nee. Dus heeft ja, het effect wel, van, een... van bodemstructuur heeft een ja. heel groot effect op, op het, het eindresultaat. Ja, want dat is natuurlijk
0: wel een ding. Je gaat op een gegeven moment uh, in een bepaald jaar, met een voorjaar, een zomer en een najaar, ga je een, uh, een, een variatie aanleggen, die het goed doet of niet goed doet. Volgend jaar met een, juist een, een nat voorjaar, net als dit jaar, dan nou, misschien werkt het wel juist andersom.
1: Precies. De, 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 wat altijd zaak is, is om goed te evalueren. Uh, dat zie ik, dat uh, blijft een aandachtspunt. Uh, je kan van data kun je interpreteren en taak maken en uitvoeren. Uh, maar juist de evaluatie is ook belangrijk. Ja. Uh, dus kijk bijvoorbeeld naar opbrengst uh, of opbrengstverschillen. Zie je daar iets positiefs of negatiefs terug? Uh, en kun je dat ook verklaren aan de hand van het weer ja. of wat je hebt gezien in het veld? Ja. Uh, en leer daarvan en, en pas je rekenregel desnoods aan.
0: Ja. En maar dan ook weer het, het, het weer en, en de bevocht toestand, als je dat goed vastgelegd hebt, als je dat op je geheugen moet doen, dan is het lastig om een aantal jaren weer terug te kijken. Hoe was het ook weer precies op, uh, op een
1: Ja, want één jaar is het natuurlijk geen jaar, nee. dus je zal dat over meerdere jaren moeten ja. kijken. Dus ik ben het mee eens als je zegt, van, over vijf jaar wil ik eens evalueren, van afgelopen vier jaar heb ik een bepaalde visie en iets toegepast. Ja. Dat wil ik evalueren, Ja, dat kan alleen goed denken als je data ja. hebt goed hebt vastgelegd.
0: Maar dan gaat het eigenlijk vooral veel om de, de analyse, want uh, zeker als we praten over Groningen, volgens mij loopt die zwaarte van de grond steeds uh, van de zeekant naar de volgende dijk loopt die op. En ja, dat... Dat, dat is al een poosje zo, volgens mij al een paar honderd jaar zo. En dus je weet eigenlijk, je kunt, als je vier of vijf zones maakt, dan kun je uh, sowieso variëren in, in, in pootafstand. De analyse naar de rand moet je wel blijven doen altijd, dat is misschien wat het allerbelangrijkste wat die groep boeren ja, samen doet.
1: Kijk wat variaal poten uh, ook een belangrijk uitgangspunt is, de dus zwaarte van de grond is natuurlijk één. Uh, maar een ander belangrijk punt is dat je uitgaat van je, je kiemkracht van je pootgoed. Uh, dus kun je daar een inschatting van maken hoeveel stengels je verwacht, uh, en Rijnk sturen ze daarop, aantal stengels per meter, wat ja, je wil ja. realiseren. Uh, ja, dan moet je wel weten wat die kiemkracht is, in plaats van uitgaan ja. van uh, ik wil zoveel kilo's in de grond zetten.
0: Ja, maar dat Maakt het weer heel wat gecompliceerder. We weer een derde factor erbij. Dat klopt, ja. Die ook een. een uh, ja, die ook niet, je ook niet met de knop aan kunt draaien. Dat is ook een natuurlijk proces. De kiemkracht van je pootgoed. Kun, uh, kun, kun je daar nog iets aan doen?
1: Ja, dat. De kiemkracht heeft natuurlijk te maken met de fysiologische leeftijd. Uh, dus wanneer het uit de grond is gekomen. Uh, ja. wanneer het in de waarschuwing is gezeten. hoelang het in de waarschuwing zit. Dus dat kun je op, op zich opsturen. Um, maar je, je kan ook zeggen: van als ik het eenmaal weet en een goede inschatting
0: kan maken, gedaan, dan kan ik met, met pootafstand kan ik erop reageren. Ja. ja. En daar zijn die boeren heel secuur mee bezig, die, 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 die zes. Nou, vooral nog zes. aan
1: het kijken of, uh, uh, of wat voor meerwaarde de Vrijval wel poten heeft
0: voor de poot geteeld. Want die meerwaarde dat, dat moet een uniforme sortering zijn.
1: Ja, dus, uh, dat wat, wat de meerwaarde kan zijn, is nu uh, van een sortering, eigenlijk dat, dat uh, je ziet dat de. de uh, of een fijnere sortering eigenlijk. Ja, eigenlijk een fijnere sortering, zeg maar, richting de, de, de maten die het meest opbrengen. Ja, uh, ja. Nou, je hebt natuurlijk ook al een gewichtsklasse. Uh, maar ja, dat je toch richting die, die 35 gaat in plaats van uh, grotere knollen.
0: Ja. En ja. zijn er signalen dat dat, dat lukt?
1: Uh, ja, we zijn net een jaar bezig uh, met een, een bijzonder jaar. Uh, dit bijzonder droog jaar. Hè? Een bijzonder droog jaar ja. vorig jaar. Uh, ik zie dat het dit jaar een stuk interessanter is. Uh, het voorjaar qua, qua rugopbouw en poot ging volgens mij goed. Ja. Uh, ik krijg nu ook reacties van tegenstug dat het uh, ja, groet, groeizaam weer is. Dus ik verwacht er dit jaar wel meer van.
0: Meer resultaat ook. Ja. ja. Want dat ga je doen door, door meters op te rooien aan, aan het eind van, de, van het seizoen.
1: Ja, dus wat we, hebben, we hebben nu bij, bij Anton Klaas een, ligt een een proef. Dus daar hebben we echt op drie verschillende zwaartes van de grond... op één perceel hebben wij een, een bepaalde potenafstand in meerdere herhalingen aangelegd. Dus daar gaan we straks echt proefrooiing doen. We doen nu ook mm -hmm. tussenrooiing om te kijken hoe de, de knollen zich ontwikkelen in de tijd. En of er ook weer afvallen. Ja. Zodat technologie afvallen en aan het eind een, uh, een rooing en dan hopen we dat er een uh, ja, uh, mooie sterke uh, lineaire lijn uitkomt, misschien ook niet. Ja. Maar dat er dan in ieder geval duidelijk blijkt van, nou, uh, of het meerwaarde heeft om op uh, zwaardere grond te nauwe te poten, ja of nee. In 2021?
0: 20, ja, precies. Ja, dus dit heb ja. dus 2021, nou als je het aantal jaren doet, op een gegeven moment dan gaat dan hopelijk zich een patroon aftekenen.
1: Ja, klopt. Nou, wat, wat wel leuk is, uh, de rest van het perceel heeft hij gewoon variabel gepoot. Maar in een taakkaart kun je ook heel makkelijk uh, blokken uithalen op sectiecontrole. Die hij dan maar niet gepoot heeft. En die hebben we dan handmatig nagepoot. Uh, dus hij heeft met zijn machine hij,
0: hij heeft een perceel variabel gepoot.
1: Ja, wat, wat je in een taakkaart mee kan geven is natuurlijk, je kan in een taakkaart een instructie meegeven om variabel te doseren. Dat, ja. uh, dat kan dan uh, gewasverschillende middelen zijn met een spuit, maar dat kan ook hoeveel het pootgoed zijn die je met ja. een pootmachine inbrengt. Uh, maar je kan natuurlijk ook daar een referentie in aanleggen of uh, een stuk gewoon niet-poten. Um, dus hij heeft gewoon op basis van taakkaart die... Een als je niet-poten,
0: uh, ja, daar, daar groeit niks.
1: Nee, maar dan kun je wel weer napoten. Hè. Voor okay. deze proef hebben we nagepoot. Ja. Maar um, Wat wel mooi is dat hij gewoon de rest van het pecil heeft allemaal gepoot en de ruggen opgebouwd. Um, en het stuk daar waar wij uh, de, de proef gingen aanleggen, uh, ja, daar konden we dus gewoon makkelijk op basis van taakaart de blokjes uithalen en, en daar nog handmatig napoten. Maar dat soort dingen uh, kunnen boeren, boeren eigenlijk zelf al mee aan de gang. Van, nou, Je hebt een taakaart gekregen, leg er dan toch even een referentie in, want dan kun je het goed evalueren. Ja. En als je dat dan een paar jaar doet, uh, dan heb je voor je eigen perceel wel het gevoel van: ja, werkt het nou wel of niet?
0: Ja, en dat kan iedereen doen. Met iedere maatregel, bij wijze van spreken. Als je naar een reed, is het weer veel meer goed. Je kunt hem eventjes uitzetten of eventjes uh, overdoseren. Dat kan altijd. Ja, klopt. Uh, ja, het kost
1: natuurlijk wel ja. tijd. En uh, ik denk: ja, mocht je als, als boer uh, luisteren of als teler luisteren en zeggen: Van ik heb mijn taak uit via een, uh, een adviseur gekregen. Ja, vragen dan ook eens om een referentie erin, erin aan erin te, te maken. Leggen, ja. 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 Als het zelf niet lukt, dan kun je het natuurlijk altijd bij je adviseur nog eens navragen.
0: Ja, dus daar kun je eigenlijk zeggen dat moet iedere akkerbouw tenminste nieuwsgierig naar zijn van, om, om een eigen experimentje aan te leggen en dat te beoordelen.
1: Ja, de, kijk, als je een auto koopt, dan neem je ook een proefritje, toch? Ja. Um, bij taakkaarten uh, is denk ik voor je eigen uh, bedrijf en perceel ook handig om te weten van... nee, ik ga iets uitproberen, maar ik ligt er ook een referentie naast. Uh, ja, en zie ik dan een positief effect van het variabel of juist niet? Ja. Of moet ik misschien zelfs scherper? Dus bij Hutink, uh, bij Sjaak Hutink, uh, De bolleteler. De bolleteler. Uh, die heeft nu twee jaar op rij um, eigenlijk al zijn percelen met, uh, met uien en, en, en lelies... pas die variabel bodem hebben ze hier toe. Ja, dat... Hij houdt dan heel goed data bij over wat heb ik al met het verleden gespoten uh, en nu variabel. Ja, zie ik daar dan verschil in onkruiddruk, ja of nee. Uh, en kan ik iets terugzien in opbrengst? Nou, dat laatste blijft lastig en blijft nog een gevoel. Um, maar je ziet wel duidelijke besparingen En je ziet ook okay. duidelijk ja. verschillen tussen percelen. En dat is denk ik ook wel waar een, een, een rekenregel zich onderscheidt van een, uh, ja, zomaar een taak aan maken. Wat je vaak ziet is, je hebt twee sporen. Je hebt één of je hebt een, een soort absolute rekenregel. Je zegt van nou, ik ga een bepaalde stof gehaald, dat ga ik echt vastpinnen op een bepaalde dosering. Dat kan dus ook betekenen als ik een heel zanderig perceel heb, ten opzichte van een perceel wat bijvoorbeeld 10% zit, dat je op perceelsniveau ook al behoorlijk bespaart op dat zanderig perceel. Terwijl je op dat 10% ja. orgaanstofperceel misschien juist meer moet doseren.
0: Ja, ja, je hoeft niet gelijk tot op stoeptegelniveau uh, te gaan werken.
1: Nee, ook, ook dat niet. Maar je ziet daar ook wel gewoon verschillen percelen terug. Ja. Terwijl als je variabel doseert en zegt van nou, ik heb mijn bodemkaart en ik ga plus en min 25% doseren. Ja, dan bespaar je niks. Je verdeelt alleen het middel beter.
0: Ja, dus, dus zou dan uiteindelijk zou je dat aan, aan je gewas, daar zou je het in terug moeten zien. Daar zou dan de winst uit moeten komen.
1: Nou, ik denk dat, inderdaad de, uh, dat je eigenlijk toch moet kijken van, ja, besparingen zijn eigenlijk minimaal,
0: maar dat het toch uit die opbrengst moet komen om een, ja. uh, een, uh, een verdienmodel ja. te creëren. Ja, maar dat is bij Hütting die je dan, vertel je net, die daar echt gespitst op is, die ziet nog niet dat die, uh, waar die lage doceert op lichte plekken, uh, een, een grovere sortering ui krijgt dan dat je in het verleden had.
1: Nou, het gevoel is wel? dat dat wel zo is, alleen, ja. Uh, ja, hoe onderbouw je dat gevoel? Dat is nog wel een uitdaging.
0: Ja, nou ja, daar is
1: Wageningen voor, <laughs> toch? Daar is Wageningen al voor. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, sensoren op je uh, rode proberen te zetten. Ja. Je hebt natuurlijk wel opbrengstensoren die het gewicht meten. Ja. Uh, nou, daar is altijd de vraag van, is die nauwkeurig genoeg? Um, maar ik zie dat er, uh, ja, ik wacht dat er binnen vijf jaar ook wel iets op de markt is... die met camera's ook iets over sortering kan, kan zeggen.
0: Ja, dat is ja, wat ze in Noord-Holland met... Nou ja, daar, daar is nu ook iemand van Wageningen bij betrokken met, om dat op in de potadappels te doen. De optische... Ja,
1: en op, optische daar zie ik echt wel de opweken. toekomst in. Want dan kun je op plaats specifiek op elk plekje van het perceel zien wat een sortering is. Ja. Uh, en dan ook met een inschatting van het gewicht. Uh, maar dat biedt ook een, uh, ja, nieuwe data om uh, te zien hoe grote verschillen zijn. Uh, maar ook eigenlijk voor het onderzoek van, ja. van uh, hoe kan ik dat verklaren. Ja,
0: als je nou, want... Uh, hoe zie je dat behutting? Die is ook niet te benauwd om te investeren. Zodra die optische techniek er is, gaat hij dat...
1: Uh... Ja, dat denk ik zeker. Ja. Hij uh, zit al in een project rondom uh, bollendetectie. Uh, dus kun je van de lelies uh, in de sorteerlijn met optische camera's uh, selectie doen van bolletjes. Ja. Nou, dat is een project wat nu, uh, nu loopt, uh, ook met Wageningen. Um, ja, als dat goed blijkt te werken, en volgens mij zijn de signalen goed, ja, dan is, uh, ziet hij wel echt grote kansen daar. En de, ja. de grootste kans die hij hierin ziet, is uh, toch ook een stukje arbeidsbesparing. Um, mm -hmm. Want hij merkt gewoon dat... dat uh, in de sorteerlijn? In de sorteerlijn ja. ook, uh, klopt. Uh, hij merkt dat, dat het aanbod van seizoensmedewerkers steeds grotere uitdaging ja. wordt.
0: Ja, precies. Dat is een heel ander motief eigenlijk, daar heb ik nog niet over gesproken, maar arbeidsbesparing door... door uh
1: ja, ik denk dat dat een hele interessante is. Je ziet toch ook wel allerlei bedrijven die met, met robots uh, aan de slag zijn. Uh, maar ik denk dat die robotisering wel wat kan bijdragen aan uh, mogelijk arbeidsproblemen in de toekomst.
0: Ja. Nou, je, je brengt de, de, de robots op. Ik ben er iedere keer weer verbaasd over dat er. Waarom lukt dat nou niet met om een robot gewoon vrijelijk zijn werkjes in het boerenland te laten doen? Feilloos. Kijk, ik denk dat de behoefte er is. Dat, dat
1: lijkt me duidelijk. Uh, ik ja. zie toch een heel aantal Thales die zeggen van... Uh, kom maar met zo'n ding bij mijn bedrijf. Wat je ook vaak ziet is dat telers dan wel zeggen van... nou, kijk, als het een, een 80-90% oplossing is, prima. Daar leer ik dan wel mee werken. Uiteindelijk gaat het denk ik toch ook om een, een stukje financiering... van dit soort technieken. Ik denk bij de ontwikkeling van een robot gaat het toch om tientallen miljoenen... voordat er echt een, een, een praktijkrijp product is. Ja. Um, ja, weten
0: ze dat voor elkaar te boxen, die investeringen? Bijna pleidooi voor iedereen die met... Robots aan de gang, steek de koppen bij elkaar, doe het niet allemaal zelf.
1: Ja, en ik denk als we nu kijken naar de laatste jaren, zie je wel een andere techniek die opkomt. Dat is een techniek die zelf leert hoe die planten moeten herkennen. En dan onderscheid kan maken in bijvoorbeeld aardappelopslag of suikerbiet. Of ja. bepaalde soorten onkruiden. Maar om zo'n nieuw algoritme te trainen heb je gewoon heel veel data nodig. En je ziet ook dat zo'n algoritme niet goed overweg kan met verschillende veldomstandigheden. Dus je hebt ook heel veel gevarieerde data nodig. Dus wat denk ik ook belangrijk in is... En de veldomstandigheden,
0: dat is uh, uh, zonneschijn of, of bewoordelijk geluk, dat soort dingen?
1: Ook dat, dus uh, verschillen in, in, in lichtintensiteit, kleur, uh, maar ook hoe het gewas eruit ziet. Uh, nou, we hebben zelf een, een, een project gehad rondom aardappelopslagherkenning. Dan zie je dat, ja, uh, ja. Uh, nou, net toen de, de, de insecticides en in de zaadcoating, toen dat verboden werd, toen zagen we dat jaar gelijk een, uh, in het voorjaar een aantasting van de bieten door, door uh, luizenschade. Nou, dan moet je een algoritme ook trainen dat hij daarmee overweg kan.
0: Want die herkent die biet niet, die biet ziet er niet meer uit zoals die dacht dat een biet eruit Precies, je, ja. je
1: leert een algoritme uh, met, met, ach, met voorbeelden uh, en, ja. en dan weet hij precies zoals die voorbeelden eruit zien, dat kan leren kennen. Maar als je iets nieuws hebt, een, een, een bietenplant of een aardappelplant, ziet er heel anders uit, dan kan er niet meer over weg. Dus dat betekent, wil je dit, dit soort technieken verder brengen, ja, dan moet je heel veel data hebben. Um, wil je een product wereldwijd in de markt zetten, dan zul je ook in alle regio's, landen of klimaatregio's. Ja,
0: dus het gaat om veel meer dan alleen dat robotje op en neer laten rijden, het gaat om wat hij moet doen eigenlijk. Het gaat om, om, om algoritmes ontwikkelen.
1: Ja, het gaat om wat hij moet doen en inderdaad, uh, van, is daar een al herkenning algoritme voor nodig? Ja, of nee? Uh, ik bedoel, een, een robot uh, recht leiden, laten rijden uh, met een schoffel tussen de rij, het moet volgens mij wel lukken. Ja. Maar dan in de rij, ja, dat is dan de volgende uitdaging. Ja.
0: Maar toch is het nog, nog, nog wachten op, op de, de. Nou, misschien is hij er wel, maar in, in het veld, een dikke robot met een woelpoot of een zware cultivator, die zie je ook bijna niet. Nog niet. Nee, nog dat... niet.
1: Ik heb me, op filmpjes heb ik hem in ieder geval gezien ja. uh, dit voorjaar. Uh, ik ben benieuwd om hem in het echt te zien. Ook bij Teles zelf uh, volledig een, een bedrijf bijvoorbeeld uh, om dat te laten doen. Maar ik heb ze inderdaad nog niet, uh, niet in het
0: echt gezien. Oké okay, Johan, dankjewel voor dit gesprek. Wil je nog meer weten over precisielandbouw? Ga dan naar boerderij.nl, thema precisielandbouw. Of naar de site van de nationale proeftuin precisielandbouw.